0: 咱们今天要说的这个故事啊，得从咱们鬼友小时候说起。话说在他小的时候啊，他们村子里边有一个很厉害的神婆。这个神婆她丈夫家呀姓苗，所以呢大家都管她叫苗神婆。这个苗神婆啊，最拿手的就是跳大神。在咱们东北啊，现在跳大神这个东西啊，已经被列入为非物质文化遗产了。当然啊，这个东西。他肯定不能以跳大神的这个形式啊，他是以萨满歌舞的这个形式。如果见到过的好朋友啊，看到过的，亲眼看到过，的，会觉得这个东西啊，挺有意思的。他这个舞蹈啊也挺漂亮的，而且他这个唱腔唱调啊，尤其是帮兵唱这个帮兵角啊，他是单独有一个腔调的，很好听的。我不知道各位老铁有谁亲眼见过，反正我小时候是没少见过啊。一般这个跳大神啊。就是女的是大婶男的呢是二婶一般都是两口子。这大婶跟二婶啊，两口子居多，但是也有好多是两个搭档。这帮兵啊是外边请来的。今天呢，比方说我这有事啊，你来给我唱，他来唱敲这个大婶脑袋上盖块红布啊，而上面放这个呃纸幡啊，这是搭来着。这个帮兵唱一回，他给人付多少钱？这是互相。呃，请来搭档的也有两口子干的，两口子干你请帮兵这个钱就省了，这些呃整个这个活的钱就这两口子都赚了，是这么回事为什么说女的要充当大神这个角色呢？因为女性这个身体啊，它属阴，这些个灵体它比较容易能附上来。这个跳大神的大神啊，这位大神就是所谓的灵媒呀、啊。这个灵媒他必须得有一个阴性的体质，所以说男人呐、啊、很难。男人也可以，但是必须都是那种看上去啊很弱不禁风，一看就是体弱多病的那种。一把椅子，供桌前面供上一碗米，米上插上香，这几根草香一点着，这仪式就开始了。神婆坐椅子上，脑袋上盖着红布。这二婶呢，手里拿一个鼓，这鼓叫文王鼓。这个文王鼓啊，它这圈外边这个圈啊，它是柳木的，后边是。拴着八个大铜钱，钱肯跟朕训练坤队八个大铜钱这鼓一响，哎，这二十就开唱了，唱的就是帮兵爵。这个二十手里这个鞭啊，这个鞭叫赶将鞭，拿这个赶将鞭打的文王鼓，那声音特别清脆啊。我家里边还有一面这个鼓，回头有兴趣的话，到时候有机会啊，给大伙看一看，挺有意思的。这个二神是一边敲一边唱，大神这时候浑身啊就开始颤抖，一开始可能是很轻微的，随着这个鼓点啊越来越剧烈，他这个颤抖也越来越剧烈，双眼紧闭，这脸呐、啊、不停的扭曲，就好像是很痛苦的样子啊。但是这个表情你很难看得到，因为他脸上盖着红布呢。有的时候这红布是盖一半的，你能看见；要是全盖上，你根本就看不见他什么表情。哎。这个脸很痛苦，几乎就已经是扭曲了，嘴里边还发出各种动物的叫声啊！你说是动物的叫声也好，你说是一些很奇怪的声音也罢，总之啊，反正你听不明白。咱们鬼友说，记得那时候这个苗神婆啊，留着齐肩的中长发，随着鼓点越来越剧烈，抖动呢也是幅度越来越大。到最后就直接就这头啊，就啪啪就开始甩了，甩的直响。哎，咱们龟友说呀，一般就到这个时候啊，就代表这个神来了，也就是咱们说上仙了。他来的不一定是什么，或许是清风，或许是杯王，不一定，也许是各路神仙，胡黄白柳灰。哎，你这《帮兵》这个《帮兵诀》里边不是都有这么一句吗？你或是胡，或是黄，或是清风，或杯王嘛，不一样。狐是狐狸，黄是黄皮子，清风是小鬼儿家鬼，这个碑王啊横死。当然，他每一个代表都不一样啊。上来之后得报号，如何如何，这个题外话咱就不说，咱接着说故事啊。这个随着抖动的这个幅度越来越大呀，这个仙啊上来了。一般到这个时候啊，旁边这些看热闹的都躲到一边去，大气都不敢喘。就生怕得罪哪路神仙再降罪于此，哎，他请上这些东西，要么是横死鬼，要么是小鬼要么这些个野仙，这些个仙姐，咱说那脾气反复无常，真说这仙姐，你说要是生你气了，到时候你可遭了殃了。哎，这个苗神婆呀，到最后啊，就连她屁股下边坐的这个椅子都跟着她一起转，甩着头满屋打转啊。他们鬼友说，一般说看到这个情景的时候，那对苗神婆那都是很羡慕的，羡慕什么呀？羡慕她可以通神仙呢、啊。也正是因为这个苗神婆可以通神仙，所以说他们家的小孩啊是没少欺负咱们鬼友他们。咱们鬼友他们呢心里边很惧怕他妈，你说他妈咱把他欺负了，他妈再找这些鬼怪神仙来收拾我们可咋整啊？所以这些小伙伴们呢？苗神婆儿她家这些孩子，只要欺负他们，他们一向都是敢怒不敢言，害怕，怕他妈。而且呀、啊，不光是怕，而且还挺羡慕他的。为什么呀？因为每当这个苗神婆跳完大神的时候啊，这个香米碗下面都有压的这个香火钱，这都是来看事的、看病的人给压的，这叫堂子钱。这个钱在当时三块的也有，五块的也有啊，在这个香炉碗下边。偶尔还会有十元大钞，在那个年代，一毛钱可以买三根雪糕的年代，那那些钱在咱们鬼友他们眼里那就是巨款了。这苗神婆每次帮别人看过病以后啊，她都会给她儿子拿钱，然后她儿子去这合作社买好吃的。咱们鬼友他们呢，也只能是跟在人家屁股后面看着。所以那时候咱们鬼友真的特别羡慕啊，人家家里边有一个神仙妈妈。那我妈咋不能呢？回家跟他妈商量，说妈，你看你能不能跳个大神啥的？他妈上去俩大嘴巴子，滚犊子！哈<笑>。话说有这么一年冬天呢，一大早上，这苗神婆啊，也不知道为了啥，跟她丈夫啊，俩人就吵起来了。那个时候那个年代，夫妻吵架啊，免不得都会以女人被男人狠狠的削一顿而收场。牛神婆他们家也不例外啊。管你啥神不神婆，自己爷们儿，这该消还消。挨了打的这个苗神婆啊，是连哭带喊的跑出家门，在左邻右舍的这个眼皮底下呀，就跳进了村子里边唯一的一口大水井里边。可能有很多好朋友没见过那种水井，就是一个村子里边啊，就一口大水井。大圣我倒是见过，但是我见的时候那井里边已经没水了啊。一个村子里边这么一口大水井，这个水井很大，井口呢一般都是一米见方左右，不像现在咱们打的这个机井，往里边下的水泥管一般也就是三四十公分。过去不是一个大井口，在这井口上面啊有一个辘轳，上面缠着这个很长的绳子，这个绳子有一头拴辘轳上，那头呢是呃，呃拴着一个大桶，这桶一般都是皮质的，柳木的桶。这玩意儿能泡，柳木这东西啊不怕水泡，它用的时间能长一点一般全村啊，这一个村子人吃水就靠这口井。咱们鬼友他们村就是这样。这口井到了冬天的时候啊，水井周围啊慢慢的都结上冰了，因为往上拎水的时候水一洒洒到旁边这个井壁上，它天冷啊它就冻冰了，一点一点的这井壁就很滑。这苗神婆呀。他真跳井了、啊，他这一跳井，这左来右使，大伙儿这一嚷嚷，就都奔这水井去了。到那之后，就想办法怎么把人给救出来呀、啊？到那一看呢，还好，这苗神婆人是跳下去了啊，可是呢，这身子还在这水面上飘着呢。就这么的，赶紧啊，把这个露轳井上面这个绳子给续下去，这人被救上来了。除了这人呐，给冻的是直打哆嗦以外，这苗神婆啊还真是捡一条命，人好歹是没死。可是奇怪的事儿啊，也就从苗神婆跳井那天就开始了，怎么回事呢？这个苗神婆啊，她跳井还没过去一个礼拜时间，鬼友他们村老李家的这媳妇儿啊，也是两口子吵架。然后也鬼使神差的跑到这口水井那儿，到这个水井跟前儿啊，嘣儿都没打，扑通一声就跳下去了。刚开始啊，大伙儿也不着急，怎么的呢？大伙儿前两天刚经历这事儿啊，这苗神婆刚跳进没几天啊，是吧？那人家都没事估计这老李这媳妇儿啊，肯定也没事儿，顶多就是动个好胆的啊，那回家喝点姜汤，拿被捂两天也就好了。大伙儿想的可美好了。可是万万没想到啊！不管拿着手电筒怎么找，这井里就是看不见老李爷、啊、这媳妇的身影。这井水很深，井水很深，就是从这水面往下很深，但水面离上面并不是说太高，也就是十几米。可是怎么照，看不着这人的身影，这人掉下去就没影了。这时间很快就过去了。大伙儿一看，完了！井眼上，老李家这个丈夫啊，也是放声大哭啊，也后悔呀、啊。大伙儿一看，这是完了！这么冷的天呐，这在深井里边，估计就找到了这人，肯定也淹死了。就算是他侥幸啊呛两口水呛晕了，你这么动也不行啊！时间一分一秒过去，大伙儿就断定这人完了。可是人完了是完了，你甭管说这人是死是活吧，这人得给捞出来啊！怎么的呢？第一呀、啊，捞出来你该下葬下葬；另外一个什么呀？全村人就指着一口水井啊！你说这水井里边有一死岛，这水你说以后怎么吃？村里老人发话了，得赶紧弄上来。就这么的，大伙儿就对这个水井啊，什么工具都用上了，一直折腾到半夜。别说老李家媳妇儿啊，就连这个衣服上的一个睡布都没捞上来。大伙这时候都感觉不对劲儿，就想这人就算是沉底了，啊，可是这人死以后他肯定能飘上来，这怎么没上来呀？这时候啊，大伙都有点发愁。这村子里边啊，就这一口井，这口井如果放弃了，你说这大冬天的。你说想打井不可能的，地还冻着呢，井肯定是打不了了。那怎么办呢？只能是家家户户啊，到邻村去打水喝。那大冬天呢，走路那一呲一滑的，得挑着挑去旁边村去打水去。这口井啊，暂时呢就没人用了，因为这个死岛始终是没捞上来呀、啊，这口井就在这放着。可是打以后的日子里边，这个事儿却越发展呢。越严重，愈演愈烈。怎么回事啊？国有他们村里边，只要是两口子吵架，这媳妇儿，你只要是一眼看不住，他就往这井口跑，跑到井口头也不回啊，义无反顾的就往下跳，就好像事先都约好了似的啊。这些吵架的媳妇儿就齐刷刷都奔这口水井去，都是义无反顾往下跳。更不能让人容忍的是什么呢？除了第一个带人跳井的这苗大婶没死以外，所有跳井的这些年轻的媳妇儿，全都找不着影了。那真是应那句话啊，“活不见人，死不见尸”啊。这人活生生的就在井里边就消失了，这玩意儿你说哪说理去呢？有的几乎人家，就是。也是因为吵架啊，但是被家里人死死给拉住，没有跳成井的这些女人呐、啊，过后啊，自己说，过后她自己都后怕啊，就说当时也不知道怎么回事，这脑子里边就一片空白呀，耳边就老有一个声音，这声音就是让他们往井里跳，哎，他他们当时脑子里边就想，只要是跳进这井里边，什么都解脱了，这事很奇怪。当时是那么想，可是事后啊就觉得这个事儿不可思议，那怎么就人就跟疯魔了似的？这村子里边，啊，因为这个事儿，这个事儿啊，在某些方面反倒还成了好事。怎么回事呢？因为这件事，这村子里边家家户户啊都和谐不少啊，再也听不见这两口子吵架了，不敢吵架呀，一吵架就往井里蹦啊，那多吓人呐！也碰不着那个掐腰骂大街的了。大伙都害怕呀，真害怕那口水井。后来这村民一商量啊，这口井绝对是犯说的，咱们找人看看。那找谁看呢？那肯定找苗神婆啊，这现成的呀，是吧？大伙一起集体啊，就去找苗神婆给看，看看这到底是怎么回事啊。可是谁也没想到，大伙找着这苗神婆的时候啊，这苗神婆啊，脑袋摇的跟拨浪鼓似的啊，放话出来了。以后只要是关于那口井的事儿，谁都别来找我，找我也没用。村民们当时心里啊，就对这苗神婆这态度特别不满，但是呢，也不敢轻易得罪他，知道他有两下子啊。后来这个没招了，就想说，那你看他不给整，咱们自己想点办法。这这人总往里，这这得有多少人趁死啊？加啥条件呢？你这就赶着生也架不住这往里跳啊，那不行啊，这怎么想个招儿？得了。搁这井上面给弄了一个盖儿，弄了一个井盖儿啊，然后还焊了一个扣，弄了一把大锁，把这井盖给锁上了。这口井锁上之后啊，再加上大伙儿也是注意啊，尽量呢能和谐就和谐，能别吵架能解决的就别吵架。这一冬天再往后还真就没出什么事儿。简短截说，转过年又到了开春这一开春大地万物开始苏醒啊，万物复苏，啊，春暖花开。村子里边呢，也到了开始播种、开始翻地的这季节了啊。谁也没注意那口大水井上面那个井盖什么时候不翼而飞了。一直到有一个刚结婚的小媳妇儿，由于跟自己婆婆啊拌了两句嘴，这小媳妇儿转身就跳这口水井里了。这时候，大伙才发现这井盖什么时候没了。这时候，村民就愤怒了：这什么情况？这盖儿怎么都丢了？你说是不是？锁头倒是留下了，盖儿没了，什么情况啊？这时候，他们村这个村长啊，那时候已经五十多岁了啊，这人姓李，这个李大爷当时就决定啊：，哎，我就不信他个邪了啊！今天不管付出多的代价。也得把这口吃人的水井给我弄清楚了。这会儿它不像冬天，冬天这个井里边凉啊。这会儿天暖了，这时候这个村长李大爷就说：“这口井真是恨死人了，真的，村民都是大伙都非常痛恨这口水井啊。这水井它吃人呐。”这个村长一提这个事啊，非得要把它弄清楚。那怎么弄清楚呢？说现在天暖和了，不像冬天那么冷。谁下去看看下边到底怎么回事这些村民都挺厌恶这口水井。的，你谁知道谁家哪天你说拌两句嘴，跑这儿一想不开，咣叽跳进去了。一听这个事儿啊，好多年轻人都自告奋勇，我下去啊，我下去。这个村长啊，李大爷，他亲自挑选了几个平时水性特别好的青壮年，然后为了保险起见，在这几个人身上啊腰上。全都拴好了绳子了，就以免啊，在你遇到什么紧急情况的时候，能把它们全都安全的拉上来。咱前面说了啊，这个时候已然是春暖花开，这井水啊，冬天的时候井水里边有冰碴，这会儿这冰碴什么全都化了，但是水还是挺凉。好在啊，仗着大小伙子年轻，火力旺，这几个青壮年一起就下去了，没什么问题。可是下去没一会儿功夫啊。井底下就要求他们把他们拉上来，因为下去之前说了，这绳上啊有铃铛，如果有危险，你就猛晃这绳子，这铃铛一响，那急了，大伙就把你拽上。等把这几个人呢拽出井口那一刹那呀，这几个人脸都煞白，就跟大伙讲，说了一个挺可怕的一个事怎么回事儿？原来这几个人下去以后啊，还没等到水面呢。这手电筒的强光啊，就在这个井壁的一侧，发现有这么一个横向的很深的一个洞，它洞口可不大，你一个人往里钻能钻进去。这个洞它是横向的，由于这个水面啊离这井口有十几米，所以说你在上面你是看不着这个洞的。这几个人呐、啊、到洞口那一看，这洞里边啊。就盘踞着数不清的大大小小各色的花蛇。这些蛇呀，似乎是处于一种睡眠状态，都盘的一团一团的，一盘一盘的。这些个蛇旁边啊，散落着累累白骨，还有一些衣服。这是什么呢？这是这人呐，被吞下之后消化了。消化它这个皮肉消化，这骨头没消化，这蛇呀又给吐出来了。这衣服都是一团一团的，这骨头啊也都是散落的哪儿都是。这几个人看着这场景啊，吓得脸煞白，谁也没敢惊动这些蛇。这会儿这些蛇好像是睡觉，然后悄悄的啊又都退出来了。这几个小伙子把这事儿一说。听了他几个人的描述之后啊，大伙明白了，为什么跳到井里的这些人呐都活不见人死不见尸，感情这是直接就给拽洞里边去了，然后给吃了。好啊，原来是这些家伙作祟啊！这村长李大爷说：“来，我看我今天怎么收拾你们啊！”这李大爷呀、啊，找这年轻腿快的说：“你去，赶紧到生产队啊，把硫磺、酒精这些东西给我拿过来。”这些个村民呢，又各自回家，划来来家里边这些不用的什么破棉絮啊，这些东西弄一大堆，把这些个硫磺、酒精、棉絮，陆陆续续都弄回来之后啊，都聚集在这个水井周围。这时候，这李大爷啊，又找人专门定制了一个新的井盖这井盖啊，这回比上回的可结实。都准备就绪之后啊。这村长李大爷就开始指挥了，先是找了一块铁皮，这铁皮啊，呃，比这井口稍微小一圈但正好能下到这个井里边。这铁皮啊，四个角都打上孔了，打上孔之后，用这绳子把这铁皮整个吊起来。弄好之后啊，把这些硫磺啊、酒精啊都倒到这个破棉絮上，然后把这些东西啊都放到这个铁皮上。一点火，那有酒精啊，有棉絮啊，呼呼就着了。这上面还有硫磺。点着之后，把这铁皮慢慢用绳子啊，给它放到这个井里边。放到井里边，可没说放水里边，放到水面之上。上面啊，拿绳这么蹬放下去之后，把这四条绳、四个角绳固定好之后，把这井盖啊，死死的就给盖死了。然后又弄几条大棉被，把这井盖四边都给捂上了。这一下可把这井给捂得死死的啊！为了防止这蛇从这井口穿出来，这村长李大爷带头啊，领了几个大小伙就坐这井盖上。没一会儿啊，这井里边啊就有这个滋滋的声，就有顶着井盖乒乒这声音。大伙正在这得意呢，心想这下可行了啊！把你这些祸害人的家伙都给你熏死！可是正在这时候，远远的就看见这个苗神婆啊，急急忙忙就跑过来了。这苗神婆这神色呀，特别慌张。上来就伸手往下拽，在井盖上坐着这几个人。这时候，村长李大爷生气了，他急了，谁也不许给我动！啊，今天我就不怕这他妈神婆子了！村里边他妈有事找你，你不管。这会儿我们自己来治这些东西，你还往下拽我们，你什么意思？啊？可是这个时候啊，这苗神婆就听见井里边的声音呐、啊，突然间就把这嘴张开了，这嘴张的这个大的这个幅度不是正常人张张嘴那个幅度啊，而且打这嘴里边往出吐信子，这眼睛啊一看这眼神儿就跟蛇的那眼珠是一样的。我的妈呀！这可把坐井盖这几个人给吓坏了。这一下全闪开了。我的妈！这苗神婆她是个妖精啊！大伙儿就四散开跑啊！在这关键的时刻呀，还得是这村长李大爷。谁都别跑，想活命的都给我拿家伙事上！这村长李大爷啊，带头拿个棒子就冲上去。这个苗神婆啊，这时候就不在乎大伙儿对他围攻，就一心要把这井盖给弄开。这意图很明显，他是要救被困在的水井里的这些蛇子蛇孙呐、啊。这井盖啊，真被他给弄开了。这井盖刚一打开，井里的浓烟啊，瞬间就冒出来了。还没等大伙儿动手呢，这苗神婆被井里的硫磺烟一熏，大头冲下就栽井里去了。这村长李大爷，哎。我们这成功的有点太容易了，来来来来，盖盖儿，正好他掉下去啊，赶紧盖盖儿，把这井盖儿咣又给扣上了。大伙儿七手八脚的啊，开始弄石头，弄这弄那，把这井盖儿给压得死死的呀。都在井边，大伙儿谁都没动。这李大爷带头啊，那手里边拿着镐把的，拿着木头棒子啊，拿着锥子、剪子，啥都有，在这等着。你上来，我今天就跟你拼了，跟你磕了。这时候就听这井里边啊，一开始有这些嘶,嘶这声音，就蛇吐信这嘶嘶的这声音。接下来就有这猛烈的撞击井盖的声音，可这声音啊越来越小，直到最后一切都归于平静。李大爷这时候点点头，我们彻底成功了啊。后来呀，咱们鬼友他们这村子里边来了一个路过的一个瞎子，这是算命的。这算命的一来呀，这大伙争先恐后的。哎，算命的，我给你讲一个恐怖故事，好不好？就把他们村这个事儿啊，跟人算命就说了。这个算命的听完呢，就告诉大家，其实当初啊，这苗神婆他跳井的时候，他就已经死了。后来上来那个被大伙救上来那个，那是已经成了精的蛇王，幻化成苗神婆的那个样这个人呐，两个肩膀头，还有这个头顶上啊，有三盏明灯，也有说有三把火的。人在这个生气的时候、喝酒的时候或者生病的时候，这灯啊会削弱，就变得忽明忽暗。这个时候幻化成苗神婆的这个蛇精，他就趁你这火力不旺的时候迷惑你，然后让你跳井里边。跳井里边干嘛呀？喂，他这些个蛇子蛇孙，这个井盖啊，过了挺长时间之后打开了，从这井里边啊，往出捞也没捞出来这个整蛇，因为这时候蛇都已经烂了，在井里边。就这个烂完这个蛇往出捞啊，就一段都得有这个人大腿那么粗，这个最粗的啊，都得有人这个大腿那么粗，这个就是那蛇王那蛇精，也就是说。变成苗神婆的那个，都给闷死了。这个井里边，至于这个洞啊，它是打哪通来的，这玩意儿也没法研究。你说谁乐意往那里钻，怎么地、啊？后来这口井啊，就给填死了。然后这也开春了，村里边又重新呢，又开了一眼井。啊，好了，各位老铁们，这就是大正今天给大家带来的第一个故事。今天咱这故事时长多少有点短，大正啊，再给大伙讲一个吧。讲一个，就我小时候听说的这么一个事儿啊，这个事儿挺有意思。但是我估计我要说呀，大伙儿不能觉得怎么恐怖，我估计能给大伙儿说乐了。怎么回事这也不算是一个故事，就是我小时候啊，听我爷爷说的一个事儿。就我们家我爷爷说的，就发生在我们家那儿的事儿，关于盗墓的事儿。盗墓大伙儿都知道啊，就是没见过真的这些个小说啊、电视剧啊、电影啊，大伙估计都看过。前些年，像很火的什么《鬼吹灯》啊，《盗墓笔记》呀，这都给改编成微电影了、网络大电影，大伙儿可能都看过。里边有什么摸金校尉呀、啊、摸金符啊，有什么谢灵啊，还有这个那个的，反正是大说的可多了。就把一个挖坟掘墓啊，弄得可高大上了。反正这我都挺喜欢看那些小说啥的，就小时候也都愿意看。但实际啊，盗墓这个事儿，并没有那么玄乎。说白了，他就是一个挖坟掘墓，为了一个一口饭吃，那就是一种营生。当然啊，这东西还都是你挖坟掘墓，那都是缺大德的事儿。所以说，现在有些电视剧啥的，把这东西给渲染的，就好像这多么多么那啥似的。我有时候看着挺想乐的。这《鬼吹灯》什么写的是真好，大伙还真就爱看。可是啊，这就是都知道是假的，谁都知道。那就明摆着是有条有理的在那胡说八道，哎，今天大正啊要跟大伙说说这个，盗关于盗墓的事我爷给我讲，这事儿是发生在什么时候呢？大饥荒的时候，六几年的时候，就人吃不饱饭那时候，在我们隔壁村我们隔壁村那叫罗巷，在这罗巷有这么两口子，那时候很年轻啊，年轻的两口子。这两口子、啊、就真的饿得不行了。有一句话叫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，这句话大伙都能明白什么意思。就在那个大饥荒的年代啊，人家有能力的，还是说吃饱饭一点问题没有。即使是你再没粮，人家手里边要有硬货，有金子，有银子，人也照样能换来粮食。哎，只不过粮价可能是很高啊，但是人家想活命，想吃饱还是没问题。但是咱这寻常老百姓、普通的百姓啊，哪有什么金子银子、啊？那怎么办呢？吃不饱啊！这两口子当中，这女的呀，他们家祖辈儿就是干这个盗墓的，用小说里的话来说，那就是倒斗了，就是挖坟掘墓。她还真有一套手段。然后到这个这女的这辈儿啊，家里边没男丁，这手艺算是失传了。另外一个。挖坟掘墓、刨坟掘墓，那玩意儿太损呐，损阴德的事儿。所以说，就是有男丁、有儿子、有后人，也不愿意让他们干这行。但凡能吃饱饭，谁乐意干那呗？但是这些东西，干这个几辈儿了呀，那肯定多多少少总结了很多经验。这些个经验呐、啊，就都给写到一个本上了。什么什么坟，这个坟怎么怎么挖。这里边在什么地方有什么东西，这书上都记着。这两口子当中，这女的呀，她不没有兄弟嘛，没有哥哥，没有没有弟弟的。最后这书什么就传她手里边。她虽然是没上过学，但是小的时候啊，她父亲教她认过字儿。她把这些书上这些东西啊，她还真就都给看明白，给吃透了。但是就闲着没事啊，就是当小说看了，她还真就看明白了。那大饥荒的年头吃不饱，那人都快饿死了。最后怎么办？跟他当家的跟他爷们儿一商量，咱盗墓去。盗墓上哪去盗去？就上我们村儿。我们村儿叫东陵村呐、啊。这个村子以前是埋这个四个藩王之一，这个尚可喜埋他的地方。为什么叫东陵呢？因为有这个上王陵。上王陵后期是迁到巴里去了。但是尚可喜，他的这个媳妇儿可还在这个东陵后山埋着呢。后来文革给挖了，那是后话啊。这时候可还没挖呢。这两口子就想，要是能把尚可喜媳妇儿的坟抠开，里边估家得有好东西。咱不说这这玩意怎么样，咱最起码咱能活呀。两口子就研究，就把这坟挖了吧。这研究盗墓去了。然后两口一商量得了，就他吧。这人就饿的时候啊，饿到一定程度了，真是什么都不管不顾了，也不怕那些，能活就行，干。这两口子就去挖上个戏，他媳妇这坟去了。像这个小说里边写的啊，又这什么探测仪、防毒面具，又这个工具、工兵铲，又那个，那都哎呦我的妈呀，那写的那个玄乎。这两口子咋去盗的？就扛了一把铁锹，扛把铁锹就去了。这男的扛把铁锹，他媳妇儿拿个锤子，一个手拿个锤子，一个手拿个凿子,子，就这副武装就去了。到那儿之后啊，商高起他媳妇儿这个坟呐、啊，有坟包。咱说他这个媳妇儿也多，他好几十个媳妇儿，小妾啥的有的是。这坟也不是说规模多大，有坟包。这坟包啊是拿砖垒起来，那是拱形的，但是在这个拱形砖外边又填了一层土，你打外边看。这还是一个土坟包，因为这坟上啊，它要是不长草也不好。过去咱那边有这说的啊，坟上得长草才行。外边填的是土，可是把上面这层土能有一尺多厚的土啊，给它扒拉掉之后，里边这个坟这个木砖就露出来了。就这顶拱砌的拱形，这顶这砖青砖就出来了。它这个砖呐、啊，砌的瓷实，就这个糯米呀、啊、加什么东西啊，弄完之后比现在水泥都结实。这两口子，拿那扛个铁锹，媳妇儿是拎个锤子，拿个凿子，两口就去了。到那之后挖吧，把这土先弄掉之后，一看这有木砖呐、啊。这铁锹你想，我怼这砖不行，那铁锹就怼卷刃了。这咋办？这不带锤子跟凿子吗？拿着锤子凿，一点点往下抠。最后就把这个圆顶啊抠一个洞，这洞刚好能下去一人儿，刚好能下去一个人这男的就要往里下，他媳妇儿就一把给他拉住了，就说呀：“看他父亲、他爷爷留下那书啊，就说这个坟里边有毒气，说是这尸毒，这人要是贸然下去的话呀，如果要是中了这尸毒了，这人那要够呛。那怎么办？他对象说：那咋都费这大劲刨开了，怎么整啊？结果这女的打怀里边掏出一瓶儿，这瓶里边装的什么东西呢？头天晚上这女的抓的萤火虫。”把这个瓶盖抠开之后，把这萤火虫倒到这个墓室里边去了。就算是墓室吧，那坟也不大啊，能有一间房那么大顶天也就一间房，就给倒墓室里边了。他俩就搁上面等着，过了能有半个小时，往里边看萤火虫那玩意有亮，那坟里边是黑的，一看这些萤火虫啊，还很欢乐的这里边飞呢。这时候这个女的，这男他媳妇说：“行下去吧，没事儿。”这个坟旁边啊有两棵树，老上年的过去那个坟啊，他们家那个坟，哪个坟包前面都有两棵松树，正好就把这带的绳子，刚才也忘说了，还有绳子啊，把这绳子往树上一拴，拴好之后那头就扔下边去了，顺着绳就下去了，下去之后自己把这蜡烛点着了，点着之后他媳妇儿就说呀。我照着吧，你摸吧。下到墓室里就看上这棺材了。他那棺材可没椁。过去咱说那有钱人家棺材不得是棺椁吗？但是尚可喜跟他正室这媳妇儿，人家那上王陵那坟里边肯定是有棺有椁的。像这些小妾呀、啊、这些二媳妇、三媳妇那就没有了，没有椁就是棺材。这棺材可没直接这个贴地儿啊，下边有一个木床，就放棺材的有那么个台啊，就。比这个墓室其他地方能高那么一尺多高，这棺材就在木床上放着。这棺材是什么木头呢？挺好，就松木的。再打一个，他这个坟呐，这个位置它它不潮，所以这棺材呀一直都没烂。然后他对象把这棺材盖拿铁锹一点一点，锤子一点点，连锤吧再凿吧，拿铁锹再别，这棺材盖给弄开。弄开之后，他媳妇儿怎么说是个女？啥时候你这书看了再好，这实战头有味啊！媳妇说我：“我我拿蜡照着你，你摸吧，那玩意儿就得摸，伸手摸。”他媳妇就给他照这蜡，然后这男就伸手啊，上这里边就划了，就去摸，摸没摸出来？真摸出来，摸出一个钗，一个玉钗，摸出来两根金条，这个条子，真金的啊！条子，摸出几个元宝，还有不少大钱什么的，还有女的戴的这个珍珠项链啊，乱七八糟。摸差不多的时候啊，这女的就跟这男的就说：“就说别都拿出来，那那那给留点我我爸我爷爷那书上写，就是不管说到哪弄，多少给留点不能都给拿着。这男的呀。就不信那个邪，就把能划了都划了，就心想，那都，这这来都来，刨都刨这缺的事儿已然都干了，那干嘛还留点你能能怎么的？就都给拿了。拿好之后，这俩人要往出走的时候，棺材这边就有动静。拿这蜡回头一看呢，棺材里边这女的坐起来，身上全都是白毛。刚才没有，刚才没有，就刚才摸的时候都没有，就这一会儿坐起，身上全是白毛，这女的尸首也没烂，怎么回事呢？她可不是说这一棺材白骨啊，她为什么没烂？就因为那地方啊，首先它不潮，另外一个这个坟呐密封的也是好，所以说这尸首啊没烂，就类似于干尸。可是这会儿一遇到空气啊，这人家马上就氧化了，这尸体啊就很吓人。而且身上全是白毛，跟刚才不一样。刚才那就是个死人，这会儿一看跟猴似的，把这两口子吓的，你说那绳子，你要是说往下下倒是好下，你往上爬它不好吧？它不像梯子，那得有膀子立下。这男的行了，拽着绳子蹭蹭蹭上去之后，你说这女的她得在下面拉住绳，这男的往上蹬的。但这会儿你哪有那功夫啊？那边已然坐起来了，把这两口子吓得就吓不行了。就想今天要挖料，男的把铁锹拿回来，他妈那也不能说我就就让他弄死我呀，我得跟他干呢。结果棺材里这尸首啊，真站起来了，而瞅那意思啊，要往棺棺材外头爬，那下一步就奔他来了。这两口子，这女的，他身上一直有一个有一块玉。就这块玉，他家就穷那样，都饿那样，这块玉没舍得当，没舍得卖，怎么的呢？这个玉啊，是他爷爷祖辈传的。这块玉啊，你看着它，它就是像那个羊脂玉啊，但是你细看这里边儿有些血丝他爷爷就说呀，这块玉是块宝玉，怎么的呢？也是有一年他爷爷盗墓的时候，就找到这块玉了，然后自己呀、啊。就是一个不小心，这手就破了。捡这块玉的时候，这手就划破了。有一个石头尖儿或者啥啊，就划破了。划破这血管一滴，正好滴到这块玉上。可是奇怪的是什么呢？这玉啊，一见着这血啊，这血直接就渗这玉里边当时老爷子就很奇怪，都说这个玉这玩意儿有灵气儿，这玩意还认人儿。我这一滴血怎么滴到这上之后，它给吃进去了呢？就觉得这是个宝贝，所以说老头一直没卖，一直一辈儿一辈儿传给儿子。老头儿子就是这女的她爸呀，这女的她爸死完又给她了。就这个时候啊，这个玉接近了，这女的就想起这玉了，把这玉就掏出来了，掏出来也不敢怎么地，就搁手拿着举着呗，对着这个那个猴啊，<笑>那不是猴啊，得说是白毛僵尸。结果很奇怪，本来在棺材里边糊了嘛，要出来，他这玉往前这么一凑，真就不动它了。这男人一看，这玩意儿真好使啊！但是你这块玉一撤走，他还来来都扑了扑了的要出来那架势。最后这两口子急中生智，这女的在这举着这块玉，举着玉这里边这不就不动它吗？这男的他不是有蜡烛吗？有亮吗？拿这蜡过去就。把这蜡就扔这个僵尸身上，扔这白毛僵尸身上，结果他身上长的是毛啊！一见火，滋溜就着了，滋滋那着的太快，一会儿就把这墓室照的通亮。那那毛发那东西见火那着还不快吗？眨眼间，这个僵尸身这毛烧了，这毛一烧了，这僵尸就不动了，看那架势。了。就就像这个本来这个活人一下死了，不动了，两口子这时候也吓坏了。这时候一看不动，赶紧的把这女的在这举着这块玉去，怕他万一什么时候他再扑棱，他再动一下呢？这玩意儿也没见过呀，能不能动也不敢问呢。结果这男呢，拽这绳上去之后，把他媳妇儿带上，两口子算是安全撤离了。回去之后啊，一直也没有事文革的时候呢，这坟也被刨开过，又重新给刨开。刨开之后，里边这个陪葬品是没了，可不没了吗？让这两口子已经给摸完了呀。但是明显看啊，这尸首被烧过，还是近期烧的。就是这两口子的事儿，这两口子拿着这些东西，就打那个墓里边弄出这些东西、啊，还真是换来了粮食，换了吃的了。在那个那个年代啊，人家连。吃草都费劲的年代，人家能吃成肉。当然这些事儿啊，那都是后期啊，老头老太都老了之后说。的。现在呢，人家也没了，这两口子头好多年就没了。这事儿啊，如果要人家要是还有的话，就不能给人瞎说了。这事儿是我爷跟我说的啊，这个真实性具体有多大，我还真不清楚。但这事儿挺有意思的，今儿跟大伙分享一下。好了、啊，各位老铁们，咱们今天这故事啊，就先到这儿啊。